0: Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Alors, si vous me voyez, si vous m'entendez, dites-moi que ça fonctionne sur le chat parce que je viens d'avoir des petits problèmes. Alors, je vais aller voir sur le chat. Une petite seconde. Test. euh, C'est ici. Séance 3. Modifier. Salle de contrôle en direct. État du flux. Oui, ok, bonsoir, j'ai un doute le 6 ou 7 mai, comme je vois la séance numéro 3. Merveilleux, vous me voyez. Bon, désolé. Je voulais installer une nouvelle technologie pour être en mesure de mettre une petite fenêtre quand je lis les lettres. Alors, je voulais installer OBS, mais j'ai manqué de temps. Alors, je suis encore avec Engelt, mais ce n'est pas grave, je vais installer tout ça pour jeudi. Alors, euh, bienvenue à tous sur cette nouvelle émission sur euh, physique, quantique, nature et la première lettre du Christ. Alors, euh, si je résume un peu euh, qu'est-ce qui, ce qu'est-ce qui s'est passé dans les séances précédentes. Euh, la semaine dernière, ce qui était important de comprendre, c'est que le, le présent, le futur et le passé existent tout en même temps selon la physique quantique. attendez une seconde. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me parle? Alors. Alors j'avais vu ça avec le, le fameux, euh, la fameuse conférence que j'avais vue de Philippe Guimard et puis euh, le fait que le présent, le futur et le passé existent en même temps fait en sorte que bien sûr on vit le moment présent mais notre futur existe, notre futur est déjà tout déroulé. Alors, ça peut paraître complètement fou, cette, euh, cette situation, mais en physique quantique, c'est vraiment prouvé que le futur, le présent et le passé existent. C'est comme, on peut, euh, on peut peut-être faire la comparaison dans les années euh, 25 ou 30, où Einstein avait, avait trouvé que le temps était lié avec l'espace et ce qui avait justement créé l'espace-temps. Et puis, euh, il avait trouvé... de ce ce fait que le temps n'était pas le même selon la vitesse à laquelle on va. Alors, plus on est dans une auto qui va va vite, plus notre temps n'est plus le même temps que ceux qui ne ne sont pas dans cette automobile. Mais euh, au niveau des automobiles, ce n'est pas pas, euh, perceptible. Mais c'est perceptible au niveau des avions. Parce que, euh, qu'est-ce qui est arrivé quand Einstein avait découvert cette théorie, c'est que les scientifiques du monde entier n- n- n'y croyaient pas, euh, c'était quelque chose d'impossible, etc. Donc, il y a quelques scientifiques qui s'étaient ralliés à Einstein, mais euh, ils ont dû attendre qu'il y ait une vraie expérience pour que tous les gens se disent, tous les scientifiques se disent, oui, euh, c'est vrai. Alors, l'expérience, qui, euh, qui, la première expérience qui avait eu lieu, si je me souviens bien, c'est dans un avion avec une, une horloge nucléaire. Alors, c'était vraiment une horloge nucléaire qui calcule le temps, la à des cent, à des millièmes et des millièmes et des millièmes de secondes. Et puis, ils avaient mis cette, euh, cette fameuse horloge nucléaire dans un avion. Et puis, il y avait la même, une autre horloge nucléaire sous la Terre. Et puis, l'avion avait fait un voyage. Et en revenant, ils avaient euh, comparé les deux heures, et les heures étaient différentes, bien sûr, les heures étaient différentes. Alors, les scientifiques avaient été obligés, de, du monde entier, avaient été obligés de dire oui, c'est vrai, le temps n'est pas le même selon la vitesse à laquelle on va. Et aujourd'hui, eh bien, c'est chose, c'est chose de tous les jours parce que les satellites qui sont dans l'espace, eh bien, euh, doivent, euh, les satellites GPS, ceux qui font, donc, euh, qu'on peut voir nos fameux « Google Maps », eh bien, ces, euh, ces satellites doivent se rec- recalculer à toutes les minutes pour être en mesure de nous donner notre bonne position parce que le temps dans l'espace n'est pas le même, parce que les satellites vont, et vont beaucoup, vont énormément, euh, sont, et sont très rapides et font plusieurs tours de la Terre euh, en une journée. Alors, c'est, c'est ce qui fait que les choses qui nous paraissent complètement illogiques, eh bien, euh, sont réelles. Et puis, là, depuis que la physique quantique a été euh, découverte, eh bien, euh, c'est justement, il y, a un paquet de, il y a un paquet de choses que les scientifiques ne pensent pas croire, mais sont obligés parce que les calculs, les calculs de la physique quantique arrivent. Les calculs sont exacts. Alors, tout fonctionne dans cette fameuse physique, physique quantique. Alors ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que puisque le futur existe, euh, on se dit alors, euh, si mon futur existe, ça veut dire que mon chemin est déjà tout déroulé, ça veut dire que je suis sûr euh, d'arriver à un point d'arrivée et que mon futur est déjà tout déterminé. Mais non, c'est justement ce qui était intéressant, dans la fameuse théorie de Philippe Guimant, parce qu'actuellement, les les chercheurs, qu'est-ce que les chercheurs euh, font, qu'est-ce que les chercheurs pensent à cause justement de cette physique quantique, c'est que la plupart des chercheurs disent que, euh, bon, alors on est obligé de faire avec ça, ça veut dire que si moi, euh, aujourd'hui, j'avais décidé de ne pas faire cette conférence, eh bien, euh, j'aurais eu une autre ligne de vie qui se serait dessinée, et puis, ils ça les timelines. Donc, j'aurais une autre timeline Michel Morin sans conférence qui se serait dessinée au complet. Et puis, ce soir, si j'aurais décidé de ne pas manger, bien, il, y aurait, eh bien, il y aurait eu un autre timeline de Michel Morin qui n'aurait pas décidé de manger. Et ça, c'est actuellement, c'est la, la, fameuse, la fameuse théorie des univers parallèles. Donc, on serait dans un multivers, un, un, des univers multiples, des, des milliards et des milliards et des milliards d'univers multiples et dans ces milliards d'univers multiples, il y en aurait, il y en aurait des milliards pour Michel Morin, il y en aurait des milliards pour vous, pour euh, votre soeur, pour si. Mais ça, ça devient complètement euh, illogique cette théorie. Alors c'est pour ça que Philippe Guimand avait, avait revu cette théorie et euh, avait, vu, avait vu plutôt le, le, le futur comme un arbre. C'est-à-dire que si nous avons le libre arbitre de décider. Moi, j'avais le libre arbitre euh, ce matin de ne pas faire cette conférence ou de la faire. Alors, j'ai décidé de la faire. Alors, ça veut dire que mes branches du futur se sont transformées dans le sens où j'ai fait ma conférence et le chemin et parce que ça fait quand même euh, trois, trois, trois conférences que je fais sur cette euh, sur ce sujet. Eh bien, je continue, à, je continue à suivre le chemin qui m'est déjà dessiné. Mais si ce matin, j'aurais, avant de faire la conférence, j'aurais dit « je ne fais pas cette conférence », eh bien, peut-être que j'aurais changé de chemin de vie et j'aurais pris un autre chemin, mais qui est déjà tout dessiné parce que le futur existe déjà. Donc, quand vous décidez de changer votre vie, vous changez votre chemin du futur, mais le chemin... Et déjà, tout dessiné, c'est ça qui est très illogique encore. C'est un peu comme en 1920, quand Einstein avait inventé sa, sa, sa théorie sur le temps. Les gens étaient là. Et ils se disaient, ça se peut pas, ça se peut pas, c'est impossible. Mais oui, ça se peut. Et puis, cette, cette fameuse théorie, elle est très logique. Elle qui dit que le futur existe déjà. Parce que la physique quantique dit que le, fu- le futur existe déjà. Donc, Si vous avez une intention, si vous voulez changer de vie, par exemple, et que vous vous donnez un gros coup dans votre vie et que vous dites, par exemple, je veux changer d'emploi et c'est fini cet emploi et je change. eh bien, avec la force de votre intention, la force de votre émotion, vous allez être capable de changer votre chemin euh, de vie et vous allez complètement changer ce chemin et avoir un nouveau chemin, mais dans lequel le futur est déjà tout existe déjà et qu'il y a déjà votre heure de mort, l'endroit où vous allez mourir, etc. Mais c'est, 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 ce, qui, c'est ce que la théorie dit. C'est ce que la théorie dit. Alors, c'est, c'est, très, c'est très fort et puis c'est, c'est sur ce qu'on était arrivé la semaine dernière. C'est que si vous voulez changer de vie, eh bien, vous avez le libre arbitre et puis tout ce que vous avez à faire, c'est dépenser. Et ça, vous, il, il faut avoir une émotion et puis vous allez changer votre chemin de vie. Vous allez changer même votre point d'arrivée. C'est-à-dire que si vous étiez dans votre chemin actuel et que vous étiez supposé de mourir à 68 ans dans tel hôpital, eh bien, si avec la force de votre intention, par exemple, vous vous dites « Maintenant, je veux être en santé, je veux être végétarien, je vais arrêter de manger de la viande. » Si vous avez une grande intention, vous vous dites « c'est fini de de mal manger, etc. Donc, moi, mon intention aujourd'hui, c'est d'être en santé, faire du sport. Vous changez votre chemin de vie et peut-être que vous allez mourir beaucoup plus tard euh, en famille, etc. Donc, tout est... Et puis ça, en spiritualité, euh, tout le monde le disait en spiritualité, mais ce qui est le fun ici, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'avec la théorie, avec la physique quantique, eh bien, c'est possible, c'est possible. Alors, ah c'est un peu ce que, de ce qu'on avait parlé en physique quantique euh, la semaine dernière. Alors, moi, euh, alors moi, ce qui m'est arrivé cette semaine, euh, il m'est arrivé quelque chose euh, euh, d'assez... Euh, attends, avant, avant, je vais aller voir si tout le monde m'entend bien parler. Oui, on vous voit. Vous voyez, okay, ok, c'est bien. Alors, on continue sur notre lancée. Là, il m'est arrivé un drame. Moi, cette semaine, euh, il m'est arrivé un drame. C'est la mort de mon père. Alors, ça a été assez, assez difficile. C'est sûr qu'il était malade. Euh, donc, il avait une dystrophie musculaire. Et puis, il était emprisonné dans son corps. Et puis, c'était terrible. Mais je ne pensais pas qu'il allait mourir aussi vite. Mais c'est, c'est la vie. C'est la vie. Donc, euh, on se demande dans ce temps-là. On se pose beaucoup de questions. Et puis, hier, c'était les funérailles. Et euh, c'est sûr qu'on a nos tantes, nos oncles, tout le monde parle. Et on se demande toujours, euh, est-ce, que, est-ce que sa conscience est parmi nous? Est-ce, que, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Et puis, euh, c'est ma tante euh, qui vient me voir, justement. Puis elle me dit, oui, Michel, je suis un peu euh, la spiritualité. Parce que moi, elle commence quand même, je pense qu'elle a 70 ans. Elle dit, on voit que la la mort va arriver, puis euh, on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il faut comprendre ici qu'au Québec, on a été euh, complètement... euh, On on s'est fait expulser de la religion, on s'est expulsé nous-mêmes, parce qu'il y avait trop d'excès dans dans, la religion. Tout ce qui était les églises ici, les curés, donc toutes les gens ont complètement abandonné ça. Les gens sont devenus complètement athées. Les gens sont devenus complètement pro-darwinisme. Euh, alors pour eux, la mort, c'est la fin. C'est, euh, alors, c'est là, et là, ma tante vient me voir et elle me dit, Michel, euh, c'est, est-ce que, c'est, on, suit, on suit la spiritualité, on espère qu'il y a quelque chose après la mort, parce que ces gens-là sont rendus à 70, 75. Alors, ils voient que la la, la, la mort arrive, donc ces gens-là sont sont inquiets un peu. Et puis, c'est là que je me suis dit, c'est beau Michel, tu lis tes tes lettres du Christ, et puis tu fais de la physique quantique, tu parles de la nature. Mais pourquoi justement ne pas avoir comme un un de tes objectifs justement de montrer aux gens qu'il y a quelque chose après la mort Parce que moi, je suis, comme vous savez, je suis dans LGC, je vois vois des conférences toutes les semaines sur la spiritualité. À force, on vient qu'on voit que tout est possible, qu'on voit des gens qui parlent avec les défunts, on voit des voyants, des médiums, on on voit qu'on est entouré d'énergie, mais tous ces gens-là qui sont euh, qui ne sont pas dans dans, dans ce monde-là, tous ces gens-là qui qui font des vies ordinaires et qui voient que le le temps passe et qui voient tous leurs amis mourir à force de vieillir, ces gens-là sont inquiets, ils, ont comme, ils, ils manquent d'espoir, et puis je me suis dit, pourquoi pas cette émission, avec nos avec justement la science, donner un espoir à ces gens-là qui, 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 qui approchent de la mort, et puis bien, je pense que c'est, c'est un des objectifs que je vais me donner dans cette émission, en plus avec les lettres du Christ, le Christ dans ses lettres, eh bien, Il 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 en parle, il il explique comment ça fonctionne, puis je pense que c'est important d'emmener des preuves à tous ces gens-là qui qui, qui, qui approchent tranquillement de la mort. Donc, pour justement le dernier espoir, pour pour faire en sorte qu'ils voient la vie d'une autre façon, c'est... C'est très important. Moi, j'ai senti ça hier. Puis, tu sais, mon père, et puis, je chantais, mon père chantait, je chantais l'énergie. J'ai fait un, un discours. C'était tellement puissant. Les émotions étaient fortes. Mais mon corps était bizarre aussi. C'est, c'était tellement fort. Alors, euh, je pense que ça va, être un, ça va être un des objectifs de cette émission aussi, de redonner l'espoir à tous ces gens-là qui, qui approchent euh, tranquillement, tu sais, 70 ans, 75 ans. Tu sais, mon père avait 77 ans et 6 mois. C'est, euh, c'est quand même assez jeune, mais c'est, ça, la moyenne de, 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 de l'espérance de vie est quand même de 80 pour les hommes, de 80 ans. Alors, ça, la, ça l'approche, tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai 49, euh, ça, vous voyez, ça... Il faut vraiment que que, que les gens leur redonner espoir. Parce que nous, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui m'écoute ici aujourd'hui, qui sont dans dans le domaine de la spiritualité. Vous le savez, vous, comment ça fonctionne. Moi, j'ai vu des choses étonnantes, stupéfiantes. J'ai vu des personnes parler avec des défunts, mais mais réussir à dire que dans telle cuisine, il y avait tel plat, et puis ben, mon fils fait ci, fait ça. c'est complètement... Nous, on on sait comment ça fonctionne, mais il y a tous ces gens-là auxquels euh, auxquels il faut leur leur montrer que oui, il y a quelque chose à très l'avant. Et en physique quantique, en physique quantique, première chose, puis je voulais justement parler de ça, c'est que la plupart des des chercheurs n'ont plus le choix de dire que c'est la conscience qui crée la matière. C'est la conscience qui crée la matière. Alors, sachez que si la conscience crée la matière, eh bien, votre cerveau est fait de matière. Votre cerveau est fait de matière. Parce qu'actuellement, il y a deux deux catégories de scientifiques. Il Il y a la catégorie des scientifiques matérialistes. Puis il y a la catégorie des, pro, des, 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 des post-matérialistes. ok. Donc, euh, des fameux scientifiques matérialistes disent que la conscience est un produit du cerveau. Alors que les post-matérialistes disent que, la conscience, que le cerveau est un produit de la conscience. Attendez-moi juste une petite seconde. Okay? Il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans ma maison. Attendez un peu. Désolé, c'est mon frère qui est rentré sans Bon, Voici les joies d'être YouTubeur. Je vais aller voir sur le chat si vous êtes votre père. Il a quitté la matière. Oui, c'est ça, il il a juste quitté la matière. Mais comme je vous dis, c'est... Voyez, gars, justement, Hélène Moreau dit « Bonsoir, Michel, je vois ». Je vois votre votre papa à gauche qui écoute avec beaucoup d'attention. Ça me donne presque les larmes. Ça a été tellement. euh, C'était très, très euh, difficile, tout ça, mais c'est fait. Mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. C'est sûr et certain. Euh, Donc, euh, merci pour les condoléances et tout. Alors, c'est ça. La, la, La physique quantique dit que le cerveau est créée par la conscience. Et donc, ce n'est qu'une antenne qui capte la conscience. Euh, Et et c'est ce que que dit la physique quantique. Alors, à tous ceux qui sont... sont, à tous les scientifiques matérialistes, essayer de de faire une théorie contre contre la physique quantique, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Alors, moi, j'ai cherché un peu tout à l'heure, je me disais, euh, bon, ben, justement, pour ma tante, c'est ma tante Marielle. Et puis, euh, y a, juste, juste comme ça, aujourd'hui, il y a, y, a y a des preuves, il y a des preuves euh, qui sont, il y a quand même des sceptiques qui nous disent euh, que, c'est, que c'est peut-être pas vrai, mais c'est les EMI, les expériences de, de, de mort imminente, les expériences de mort imminente. Donc, j'ai vu sur Internet qu'il y a vraiment des chercheurs qui se sont penchés sur les expériences de mort imminente. Et bien sûr, dans les expériences de mort imminente, eh bien, il, y a, euh, il y a souvent des gens qui voient un tunnel blanc, euh, il y a des gens qui voient des entités, qui voient des frères, des sœurs, qui voient d'autres âmes. Qui... Mais tout ça, ça ne, constitue, ça ne constitue pas des preuves. Qu'est-ce qui constitue une preuve? C'est quand la personne sort de son corps par, par une crise cardiaque ou quoi que ce soit, et qu'elle voit les gens dans la salle d'opération. Et qu'elle est capable d'écrire ensuite qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la salle d'opération. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la salle d'opération. Alors, les gens, il y a, eu, il y a vraiment eu des expériences aux États-Unis et il y a eu des gens qui ont été capables de dire quel chirurgien était là, qui, qui, qui ont vu la, la machine, la machine qui, qui capte le cœur, qui, et, et ils ont vu les, les discussions qui étaient entre les, les, les chirurgiens. Alors il y a, il y en a beaucoup là, des expériences comme ça qui ont eu lieu et qui montrent que quand, les, quand, le, quand, le, le, quand le, le corps meurt, et eh bien la conscience reste, la conscience reste. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comme euh, il y a beaucoup, les de, uns, vous irez voir sur Internet, euh, il y a beaucoup de preuves. Il y a même un neurochirurgien euh, qui a écrit un livre parce que lui, il ne croyait pas à ça du tout. C'était un neurochirurgien. Et puis lui, euh, il ne voulait rien savoir de ça. C'était un scientifique, matérialiste, un euh, neurochirurgien. Et puis, euh, il entendait justement, il entendait souvent des, des, des gens là, euh, compter leur histoire. Euh, suite à leur leur mort et à leur revenu sur Terre. Et puis, euh, il ne croyait pas trop, mais il trouvait quand même que c'était assez assez spécial. Et un jour, ça lui lui est arrivé. Il est tombé dans un coma euh, pendant, je pense, une semaine. Et puis là, il a visité le le paradis au complet. Donc, dans son livre, euh, il en parle, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qu'il a vu et tout, et tout, et tout. Alors, lui, une fois qu'il a vécu l'expérience de, 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 de la mort, de, de l'EMI, eh bien, il en a fait un livre et puis aujourd'hui, il vend son livre. Et puis, eh, maintenant, il est croyant à 100, à 100%. Ensuite, ensuite autre chose que j'ai, que j'ai, que j'ai, euh, auquel, euh, auquel j'ai pensé, c'est euh, quand je vous reviens avec mon fameux papillon avec les, les yeux de hibou. Oui, mais je vais aller le le, le rechercher. Il est ici. Ah oui. Je vais vous le partager deux secondes. Je l'aime trop. Il est ici, partagé. Alors, vous voyez, vous voyez, actuellement, je pense qu'il est bien partagé. Alors, ce fameux papillon, hein, on voit qu'il il a vraiment dessiné deux yeux du bout. Avec ici, on voit les. Euh, qu'il a vraiment tout dessiné, vous voyez. Et un papillon. Un papillon, ça, combien de cellules peut avoir un papillon dans son cerveau? Combien de neurones? Je pas, moi, peut-être qu'il y a 2000 neurones dans un cerveau de, de papillon. Est-ce que le papillon, est-ce que ce papillon-là, okay, avec son petit cerveau qui, qui, qui lui permet juste de savoir voler, est-ce qu'il est capable de dessiner ça sur ses ailes? tout seul. Vous voyez? On voit que c'est une conscience extérieure qui crée ça, les fameux yeux de hibou. Et pourquoi cette conscience a créé les yeux de hibou? C'est pour protéger le papillon. Mais on voit que, ça, que le papillon n'est qu'une antenne d'une conscience qui le, qui le dirige. Parce que... le. le, le, le le papillon n'a pas notre intelligence, il n'a pas l'intelligence de l'homme, il n'a pas l'intelligence... Nous, on, on a une grande intelligence. Mais ce fameux papillon, il n'a pas d'intelligence, mais il est capable de se défendre contre un prédateur en dessinant des yeux d'hibou sur ses ailes. Alors, on voit que, encore une fois, la conscience est à l'extérieur, est à l'extérieur du cerveau. Vous voyez, le papillon a autant de conscience que, que nous, là, les humains... Là. Hein? Et parce qu'il est capable de se mouver, parce qu'il est capable de se défendre, parce que, vous voyez, c'est, c'est une autre preuve qui nous dit que la conscience n'est pas dans le corps. La conscience est à l'extérieur du corps. Et les scientifiques, de plus en plus de scientifiques, que ce soit Thibault, là, un, des grands, un des grands scientifiques ici en, en France, là, euh, que ce soit Philippe Guimant que ce soit, ils le disent tous. La, confi- la conscience est à l'extérieur du corps et la mort n'est qu'une illusion. N'est qu'une illusion. Donc, je vais arrêter ça. Et la nature. Et je reviens toujours à la nature. C'est pour ça que j'avais mis le fameux. Euh, j'avais mis nature dans le titre de mon, euh, de, de, de cette conférence c'est que la nature est intelligente et invisible. La nature est une conscience. La nature est peut-être une, une des... Je sais qu'il y a justement une, une des personnes qui voulait venir nous parler. Je n'ai pas eu le temps. Je voulais l'inviter dans l'émission. J'ai manqué de temps. On va se reprendre jeudi. Je vais l'inviter. C'est Michel euh, Huy, je pense. Il va, il va venir nous parler un peu de ce que lui a, a, a channelé, je pense, sur la, la, la nature. Mais... Euh, la nature est intelligente. Ça, c'était à la première conférence, on, a, on avait parlé euh, justement qu'il euh, y a un équilibre qui se fait dans la nature. Il y a un équilibre. Donc, vous avez ce fameux papillon euh, qui se défend contre les prédateurs. Mais avant de se défendre contre les prédateurs, peut-être que cette colonie de papillons, eh bien, était, il y en avait tellement qu'il brisait toute la, la nature. Et puis, tout d'un coup, il y a des prédateurs qui se sont mis à attaquer des papillons pour remettre l'équilibre. Mais ça, c'est la nature qui, qui, crée, qui crée cet équilibre. Et cette nature-là, hein, qui fait l'équilibre sur cette terre, si elle n'était pas là, la terre, elle serait toute détruite. Parce qu'imaginez ici, je parlais l'autre fois des caribous qui détruisaient tout le nord du Québec avec, parce qu'il y en avait trop. Eh bien, s'il n'y aurait pas d'équilibre, il n'y aurait plus de terre. Il n'y aurait plus de terre. Il y Il y aurait une une, une sorte d'animal, une sorte d'animaux qui aurait tout détruit la la terre. Ou il y aurait un virus qui nous aurait tout tués. Vous savez, les virus, les bactéries, s'il n'y avait pas d'équilibre, ils détruiraient tout. Et la nature est toujours là pour revenir mettre l'équilibre sur cette terre. On espère, bien sûr, nous les hommes, qu'elle va attendre un peu parce qu'on est en train de, de détruire toute cette terre. Mais, euh, mais justement, on devrait arrêter de, 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 la, de, la, de la châtier comme ça, cette belle terre. Parce qu'un jour, elle va peut-être dire, euh, on va faire un équilibre avec vous, les hommes. Euh, donc, il faut, je pense qu'il faut aussi vraiment faire attention à, à, à la terre. Euh, donc, c'est pour, euh, c'est pour vous dire qu'il y a d'autres choses à m'étendre à tous ceux qui étaient là hier, parce que j'en n'en pas. Nous, en, dans le monde de la spiritualité, on pense qu'on on, on se connaît tous, je veux dire, on sait tous comment on pense, on sait tous que ça existe, mais les gens, les gens que j'ai vus hier, il n'y avait pas un qui croyait à tout ça, tu sais, tout le monde pensait qu'il était mort, qu'il il s'est fait incinérer, c'était fini, ben... mais non, il... je ne sais pas pourquoi les... ici au Québec, les gens se sont tout défaits de de la religion, même si c'était une religion euh, peut-être qui était un peu... Euh, on, on le voit dans les lettres, là, que la Bible a, a tellement été changée de fois euh, ici dans, le, dans ce fameux livre, hein, et de 10, hein. la Bible a été réécrite 4000 fois. Donc, euh, il s'est passé beaucoup de choses là, depuis, euh, depuis 2000 ans. Alors, euh, c'est sûr que cette religion... Euh, elle, elle, elle devrait évoluer aussi, parce que tout évolue. Donc, euh, cette valeur que, que, puisque les Québécois, je ne sais pas ce qui est arrivé en France, là, mais ici, puisque les Québécois se sont tous, ont tous vidé les églises, eh bien, maintenant, ils sont euh, à 90 athées, ne croient plus à rien. Là, et puis, ça, ça devient... Euh, Ça devient un peu un monde d'individuels, un monde d'individualistes qui pensent qu'à eux, parce qu'à la fin, la mort, ça représente pour eux la fin. C'est ça. Alors, je je viens revoir un peu sur le chat si vous avez des commentaires. Euh... Ah, euh, non, non, un je ne suis pas à la bonne place. là. Oui, OK. Moi, j'ai perdu mon petit chien trois euh, au matin. Vous voyez, perdre un chien aussi, c'est très, c'est très dur. C'est tout le temps dur de perdre que, quelqu'un là. Hein. Euh, bonsoir, les Vibrations construisent aussi la matière, les cristaux de glace, la magie. Ben, c'est justement ce qu'ils euh, qui disent les scientifiques, c'est que quand il n'y a plus rien, quand on parce que ce qu'il disait justement Philippe, c'est que si on, si on va dans l'infiniment petit on arrive où, où il y a la constante de Planck qui dit qu'un un élément ne peut pas être plus petit que 0,0000. Et rendu plus petit que ça, c'est des vibrations. C'est, tout ce qui reste, c'est des vibrations. Alors, la, l'espace-temps n'est, qu'un, n'est, qu'un, n'est qu'une sorte d'hologramme pixelisé, parce qu'il y a même utilisé le mot pixelisé, parce que lespace et courbe, on peut courber l'espace. L'espace est troué par des, des trous noirs. L'espace est lié au temps. Le, tout ça est un, est un mélange euh, technologique qui, dans lequel on est plongé, mais qui est le fruit de notre conscience, le fruit de notre imagination collective. De notre imagination collective. Attendez un peu, La religion et la spirituelle sont deux choses bien différentes. Ici, on dit qu'Hélène moreau La religion et la spiritualité sont deux choses bien différentes. Et oui, ça, c'est vraiment, c'est tellement vrai que mmh. la religion, parce que la religion, c'est... Et puis moi, j'ai, j'en vois un peu partout dans le monde, des gens, des, 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 des grandes religions. Mais on dirait, Je ne sais pas pourquoi on dirait que les gens sont un peu... Euh, sont dans des dogmes. Et puis... Euh, ils ne cherchent pas plus C'est comme s'ils avaient eu la, 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 la connaissance, l'enseignement, puis ils ne cherchent pas plus loin. Donc, c'est ça, c'est ça. Si euh, vous, à côté, vous ne croyez pas à ce que moi je crois, c'est que vous n'êtes pas bon, etc. etc. Je ne sais pas pourquoi que les gens sont pris dans des dans des donnes comme ça comme, euh, euh, et qu'ils ne veulent pas voir plus loin que leur bout de leur nez. Mais bon, en espérant que tout ce qu'on fait sur Internet, ça va permettre aux gens de se réveiller un peu. Hein? Comme vous savez. Alors moi, je vais... Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Et puis, je trouve que la dernière fois, j'avais eu un peu trop trop longtemps. Alors, je vais lire. Et puis, dès que que c'est OK, je vais arrêter parce que je, je veux finir à 15h30 ici. Et puis, euh, on va aller voir justement, parce que c'est intéressant, euh, les lettres du Christ désassociées avec la physique quantique, parce que ce qui est écrit là-dedans, c'est très quantique. Vous allez voir que cette personne qui vivait, voilà, 2000 ans, avait déjà toutes les notions du quantique. Alors, c'est ce qu'il c'est, c'est ce qui avait découvert dans le, dans le désert, dans ces fameuses six semaines dans le désert. Ah, puis je voulais justement vous parler du désert. quest ce que j'ai eu beaucoup d'idées euh, cette semaine, mais là, avec l'histoire de mon père, euh, euh, les idées sont parties, puis euh, ils reviennent. Mais justement, dans le désert, c'est un... Parce qu'on sait, en physique quantique, que notre monde est un hologramme de la collectivité de nos consciences. Alors, quand on vit, par exemple, ici, dans une ville euh, où il y a beaucoup de monde, et eh bien notre conscience, tout ce qui est alentour de nous est créé par, la, 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 par toutes les consciences. OK? Alors, si moi, je veux, par exemple, faire déplacer un building, euh, je ne pourrais jamais, parce, ben, je ne dis pas que je ne pourrais jamais, parce que c'est notre conscience qui crée la matière. Si j'étais seul et qu'il y avait, et qu'il y avait un building devant moi et qu'il n'y avait personne alentour et que personne n'aurait créé ce fameux building avec sa conscience parce qu'il y a quand même quelqu'un un jour qui a décidé de euh, construire ce building, donc dans sa conscience ce building existe, etc. Mais bon, Disons qu'on va, on revient avec un autre exemple, avec une montagne, les fameuses montagnes de Jésus. Alors, une montagne, c'est, c'est possible dans un désert. C'est pour ça que c'est intéressant, le désert. C'est possible dans un désert, d'aller dans un désert où personne n'a jamais été et de voir une montagne et de la déplacer avec sa conscience parce qu'il y a juste votre conscience qui a vu cette montagne. <rire> c'est pour ça que le désert, c'est intéressant, parce que dans un désert, il n'y a pas beaucoup de conscience. Si vous êtes seul dans le désert, parce que Jésus était seul dans le désert, et il a vu plein de choses, vous allez voir, il a vu plein de choses, il a vu, les, 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 il a vu toute la, la, la notion des atomes, il, a vu le, le, il, il était capable de voir à travers justement les montagnes. Alors, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que dans un désert, vous êtes seul et il n'y a a vraiment pas beaucoup de conscience dans un désert. Il y a peut-être des fourmis, je ne sais pas, dans le sable, mais il fait tellement chaud que tout meurt. Alors, quand vous êtes seul dans le désert, vous pouvez, je pense, j'ai pensé à ça cette semaine, euh, jouer avec votre conscience à essayer de modifier la réalité parce que vous êtes la seule conscience qui est dans le milieu du désert. Bien sûr, emmenez-vous de l'eau, emmenez-vous des, amenez-vous des, des choses pour ne pas, pour pas brûler, là, mais, euh, mais si vous allez un jour tout seul dans le désert, eh bien, regardez qu'est-ce qui peut se passer. Et aussi souvent, parce que j'écoutais encore le, le, une émission sur les extraterrestres hier, euh, la zone 52. Donc, il y a la zone 51 aux États-Unis, euh, il, y eu, il y a eu Rockwell, il y a eu un, un ovni qui est atterri. Mais encore une fois, c'était dans un désert. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les déserts. Vous savez, les ovnis sont... Il y a beaucoup de choses dans les déserts parce que Philippe Guimand justement en parlait. Lui, les ovnis, c'est pas des extraterrestres. C'est vraiment comme mon père, par exemple. Imaginez, je vais dans le désert et ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a des... Il peut y avoir de nos ancêtres qui vont modifier l'espace-temps et qui vont apparaître dans notre et qui vont apparaître dans notre réalité. Parce qu'ils vont avoir avoir trouvé, ils ont un moyen de modifier l'espace-temps pour venir nous voir sous forme d'ovnis, mais souvent ça peut être sous forme de de toutes sortes de de formes différentes. Mais ça se passe souvent dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de conscience, où il y a votre conscience et pas pas beaucoup d'autres consciences. Alors, c'est pour ça que euh, je trouvais ça le fun, l'histoire du désert, parce que je n'avais parlé justement dans ma lecture euh, la dernière fois, que c'est peut-être le fait qu'il était dans le désert qui lui a permis de de voir toutes ces choses parce qu'il était était la seule conscience. Alors, c'est juste un bémol, c'est une de mes pensées. euh, Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Euh, Mais bon, sur ça, euh, je vais aller sur... euh, je vais aller sur la lettre du Christ et puis euh, et puis c'est ça. Je vais lire tranquillement parce que je regardais. Aïe, justement aussi. Aïe, j'arrête pas là. Si vous regardez sous ma vidéo YouTube, ok, il y a beaucoup de gens qui me demandaient d'avoir les lettres du Christ en format papier. Eh bien, je les, je les ai mis sous la lettre sous la vidéo YouTube. Vous allez voir, il y a les Et puis, j'ai découvert qu'il y avait les lettres du Christ originales. Mais il y a les lettres du Christ remaniées dans un nouveau français avec les 16 articles. Il y a aussi des articles dans les lettres du Christ. Et euh, il y a aussi les lettres du Christ la suite. Alors, j'ai mis les trois liens. Vous allez voir, j'ai mis les trois liens euh, sous la vidéo. J'ai mis les liens pour l'Europe, les liens pour le Canada, parce qu'il y a autant de gens du Canada que d'Europe qui euh, écoutent mes émissions. Alors, si euh, vous désirez les avoir en livre papier, parce que c'est sur Amazon, donc euh, c'est livré en l'espace de 24 heures. Euh, Amazon, c'est très vite. euh, C'est une puissance, cette Amazon. Alors, euh, si vous commandez sur Amazon, c'est livré très rapidement à votre maison. Alors, euh, si vous voulez les lettres, ne vous gênez pas. Euh, vous, euh, vous les avez aussi en format PDF gratuit. J'ai mis les liens sous cette vidéo euh, YouTube. Alors, je vais aller euh, revoir ma lettre parce que la dernière fois, euh, j'ai, euh, j'étais dans les lois, les neuf lois. Là, et puis, je commençais à aller vite parce que là, justement, j'étais en train de m'occuper des affaires de mon père et tout. Euh, donc, euh, ça, m'a, euh, ça m'avait un peu euh, déstabilisé à la fin de ma lettre uniquement. Alors, je vais recommencer avec la loi numéro 7, je pense. Et puis, euh, on va continuer sur ça. Et dès que dès que, dès que, c'est, je pense, 15h30, là, je vais arrêter. Et puis, euh, comme je vous disais, les lettres du Christ, il y en a neuf. Et je pense que ça va prendre presque un an pour, pour, les, pour les lire. Je, il y en a beaucoup, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de matière. Et le, notre, but sera toujours, notre but sera toujours de découvrir la nature de la réalité. Et puis, je veux faire aussi un, 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 un document résumé. Je voulais le faire ce matin, je l'ai oublié. Mais un résumé de tout ce qu'on découvre ensemble pour être justement en mesure de donner ça à ma fameuse tante Marielle et puis lui dire « Regarde, dans à ta mort, et ça va être beau, ça va, ça va être beau. C'est tout ce qui va se passer après, ça va être beau, parce que tu vas, tu vas aller à telle place, tu vas peut-être retrouver un nouveau corps, tu vas faire une nouvelle vie. Et je pense que ça va être un document d'espoir, ça va être des vidéos d'espoir pour tous, pour tous ceux qui, euh, qui, qui justement, approchent de la mort comme ça, puis qui sont complètement athées, qui se disent que c'est la fin, tout simplement. Euh, je pense que ça va être de l'espoir. Alors, je vais partager mon écran. Je je n'arrête pas de parler. Euh, Donc, ici... Et voilà, comme ça. Et là, je fais partager. Et voilà mon partage. Je vais retrouver euh, justement mon... euh, mes fameuses lois. Hein, donc, on était rendu Ok. On était ici, donc. Euh, alors, Jésus était dans le, était dans le désert. Hein, et puis, euh, il, avait, il avait vu cette loi. Alors, je recommence ici. Là. Je vis que ces principes et caractéristiques clairement observables dans le processus de création étaient les lois invariables, fixes, régissant toute existence. Ces lois font tellement partie de la vie qu'elles ne sont jamais remises en question. Elles sont immuables, et incohé- cohérentes, mais de telles lois n'existeraient pas s'il n'y avait pas de puissance créatrice intelligente se manifestant dans l'univers. Ces principes de création, les caractéristiques de la puissance créatrice elle-même sont les suivantes. Je les conjugue au présent, car ces principes sont éternels. » Vous voyez s'il y avait les lois. Euh, Alors, euh, c'est vrai qu'il y a des lois, parce que quand je vous parlais du euh, du fameux papillon, (coughs) eh bien ce papillon qui a a les yeux d'Hibou, et eh bien, une fois qu'il y a les yeux d'hibou et que ça fonctionne, et que le système fonctionne, et eh bien, il va, il va donner naissance à d'autres papillons qui ont des yeux d'hibou. Ça, c'est une loi. C'est, c'est, c'est la loi. C'est, c'est une de ces lois. Alors, on, on, peut-être qu'on recommence avec toutes les lois ou non. Non, non. On va aller vraiment à la loi, euh, parce qu'on va aller à la loi 8, 9. Donc, on était à la loi, à la loi 9. Je recommence ici à la loi numéro 9. La caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est ordre et loi. L'ordre immuable et la fiabilité apparente dans la création, régissant même les minuscules entités, les cellules du corps, étaient stupéfiants et dépassaient de loin toute initiative humaine. Ainsi, l'univers tout entier fonctionnait selon un système de loi et d'ordre parfait. Ici, là, Jésus nous parle des cellules. Ben, je voulais justement vous en parler avant de lire. C'est Les fameuses cellules de notre corps, euh, les scientifiques commencent à se demander si elles n'ont pas de conscience. Parce qu'il y a des scientifiques, dernièrement, qui ont, euh, qui ont regardé au microscope des cellules. Hein, les scientifiques voulaient savoir quel chemin empruntaient les cellules pour euh, faire telle chose. Et puis, ils se sont aperçus que les cellules... Euh, agissaient comme des humains. Il y a des cellules qui arrêtaient, tout ça, qui arrêtaient, qui prenaient un break. Il y a des cellules qui travaillaient fort, il y a des cellules qui allaient complètement à l'opposé des autres. Donc, ils se sont aperçus que les cellules étaient comme des êtres conscients. Alors, c'est voyez, nous, les humains, nous, les hommes, on est peut-être, le, 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 peut-être construit de conscience. Vous savez, c'est fort. Euh, La nature, il y a tout à apprendre. C'est merveilleux. Alors, je continue. « Je réalisais à des niveaux d'exaltation spirituelle de plus en plus élevés que la puissance créatrice manifestait une résolution intelligente et une attention aimante envers toute créature vivante. Je réalisais que la vie n'était pas quelque chose de nébuleux ou d'amorphe, mais une puissance créatrice aimante et intelligente que je pouvais réellement sentir en moi-même comme un état d'être prodigieusement élevé, une perception, un rayonnement, une extase, de la joie et de l'amour. Je suis que je ne faisais qu'un avec elle, que j'étais empli d'elle, et que j'étais en unité avec tout ce qui m'entourait et avec le ciel et les étoiles. » Vous voyez ici, là, il sentait vraiment, il sentait toute cette nature en lui. Mais il, il sentait plus que la nature, c'est vraiment ce qu'il nomme la puissance créatrice intelligente et aimant. C'est important aussi de voir puissance créatrice, intelligente et aimante. Vous allez voir que tout au long des lettres, il parle souvent d'intelligence et d'amour. Et on continue. Euh, « Et le plus merveilleux et glorieux de tout cela, la nature et la fonction même de cette puissance créatrice, père, était d'œuvrer en vue de créer joie, beauté et confort pour assurer le bien-être de l'humanité. » d'œuvrer en l'humanité pour lui donner joie, santé et confort intérieur, et d'œuvrer à travers l'humanité pour lui inspirer des réalisations et des compréhensions nouvelles. De merveilleuses perspectives de glorieuse créativité me vinrent à l'esprit. Dès que, nous devions réellement, dès que nous devenions réellement un des canaux purifiés et des instruments de la puissance créatrice intelligente, nous pouvions graduellement nous élever en conscience jusqu'à pouvoir véritablement exprimer à travers notre esprit et notre cœur la nature même de la puissance créatrice universelle. Alors la vie sur terre deviendrait vraiment un état paradisiaque en tout temps et nous entrerions dans un état de vie éternelle. Alors c'est vraiment vraiment ce qu'il a vu. C'est vraiment ce qui devrait nous arriver. Qu'on soit, dans un, qu'on soit toujours heureux, euh, qu'on soit dans un état paradisiaque, qu'on soit dans un état de vie éternelle. Mais pourquoi nous ne sommes pas là-dedans, en sérieusement? Pourquoi? Alors, c'est ce, que, c'est ce qu'il va nous dire, là, Jésus. Je me dis que ce devait certainement être là la, la, le véritable but de la création. Et il me vint à l'esprit avec une vague d'exaltation, d'amour et de joie, que c'était là le but dans lequel l'homme avait été créé et développé. Hein? Mais quoi que l'homme fût et est encore aujourd'hui très imparfait dans son comportement, absolument rien ne lui était impossible dans le futur, puisque malgré ses erreurs, il ne faisait qu'un avec la puissance créatrice et que la puissance créatrice était en lui, lui donnant vie, un corps et tout ce dont il avait besoin. Toute toute cette prise de conscience m'éleva à de tels niveaux de ravissement, d'exaltation et d'extase sublime que je pouvais à peine le supporter. J'eus l'impression que mon corps allait se dissoudre dans cette expansion de puissance en moi. J'étais irradié de lumière et pouvais la voir autour de moi, illuminant le paysage désertique. Mon cœur chantait de louanges. Combien merveilleuse! Et Belle était la puissance créatrice aimante qui œuvrait en nous, à travers nous et pour nous à jamais. Quel miracle que la création! Je criais tout haut. Tu es, tu es la source de tout être. Le Créateur, en même temps que sa manifestation en et à travers tout ce qui est créé, rien dans l'univers tout entier n'est séparé de l'infini, illimité et éternel, de la vie divine, de la conscience de la puissance créatrice que tu es. Alors, comment peut-il que l'homme soit si pécheur? Et pourquoi les gens souffrent-ils de maladies, de pauvreté et de misère? Dis-moi, ô puissance créatrice, père si aimante, car la douleur de leur vie misérable m'accable. Il me fut alors donné de voir la réalité des conditions terrestres de toute créature vivante. Je ressentis une excitation intense car j'allais enfin pouvoir comprendre comment il se faisait qu'une puissance créatrice divine, aussi aimante, puisse permettre que sa création souffre une telle misère. Il me fut montré que tout être vivant dans la création devait rayonner la santé, être soigné, nourri, protégé, guéri, maintenu en paix et dans dans la plénitude, et prospérer dans une société d'êtres n'ayant qu'amour les uns pour les autres. Cependant, au moment de la création, deux impulsions de base pénétrèrent dans l'être pour ga- garantir son individualité, et c'était elles qui contrôlaient la conscience humaine. Ces impulsions m'ont été expliquées en détail, mais cette connaissance est réservée pour une lettre future, quand vous serez plus en mesure de la comprendre. Ouais, vous allez voir, justement, je, je pensais dans la lettre suivante. Il me fut montré l'éclatante vision suivante. Tout d'abord, je vis un bébé nouveau-né sous la forme d'une lumière, une forme de vie de la puissance créatrice. Un bébé grandissant pour devenir un enfant, puis un adulte. Je vis graduellement diminuer la pure lumière de la puissance créatrice pour finir par être complètement obscurci par une couche dense de chaînes et de cordes. Ici, euh, l'image est forte. hein? Vous allez voir ici... Il faut, il faut, il faut vraiment relire, je je relis même. Le bébé grandissant pour devenir un enfant, puis un adulte, je vis graduellement diminuer la pure lumière de la puissance créatrice pour finir par être complètement obscurci par une couche dense de chaînes et de cordes. Vous voyez, dans la vie, on s'enchaîne et on s'encorde. Vous voyez, c'est ce qui nous arrive quand on vieillit. Si on n'avait pas, si on, on pas cette habitude de s'enchaîner, de se mettre des cordes, eh bien, peut-être qu'on serait éternel. Il hein? et, et, et le dit encore, hein, ça va peut-être prendre mille ans, 2000 ans pour qu'on puisse vraiment prendre tout cet enseignement en nous. Mais le jour où on va vraiment tout comprendre, eh bien, croyez-moi que la fameuse mort, peut-être que, peut-être que, peut-être qu'elle n'existera plus. Euh, Peut-être qu'elle n'existera plus, mais c'est dur. Je demandais la signification de cette vision et il me vint à l'esprit une compréhension claire qui pourrait s'exprimer dans les termes suivants. De la naissance à la mort, les gens croient et affirment que leurs cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, traduisent correctement leur propre réalité et celle de l'univers qui les entoure. De ce fait, et parce qu'ils tirent leur puissance d'esprit directement de la puissance créatrice divine, il en, il en est fait selon leur croyance. C'est encore important, ça. Les gens croient et affirment que leurs cinq sens, je relis, c'est trop important, de la naissance à la mort, les gens croient et affirment que leurs cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, traduisent correctement leur propre réalité et celle de l'univers qui les entoure. De ce fait, et parce qu'ils tirent leur puissance d'esprit directement de la puissance créatrice divine, il en est fait selon leur croyance. Mesdames et messieurs, il faut vraiment qu'on a, que l'on arrête de croire selon nos cinq sens. Je vous l'ai dit, le temps est différent. On l'a prouvé en science. En, et la science quantique nous dit que tout ce qu'on voit tout ce qu'on entend, tout ça, ce n'est que des hologrammes. Alors, je continue. Chaque chaîne représente les pensées habituelles d'une personne, ses réponses à autrui et aux, aux événements, ses préjugés, ses haines, ses animosités, ses anxiétés, ses chagrins, qui tous le lit et éteignent la lumière de sa vision intérieure tirée de la puissance créatrice. Alors, vous voyez, c'est toutes les chaînes, on a des milliers de chaînes, c'est toutes nos pensées, c'est les réponses à autrui, aux événements, nos préjugés, nos haines, nos animosités, nos anxiétés. Tout ça, c'est des chaînes qui nous enchaînent, qui nous mettent en prison. Il plonge ainsi dans les ténèbres sans le savoir. Il croit qu'il croit et mûrit selon les normes du monde qui lui permettront d'aller de l'avant et de réussir, le but de la plupart des personnes sur Terre. Alors, notre fameux but de réussir, notre fameux but de réussir sur Terre, c'est ce but, souvent, qui nous enchaîne. En fait, plus il acquiert de maturité et de savoir-faire dans ses entreprises matérielles, plus ses chaînes et ses cordes l'emprisonnent dans les griffes des impulsions jumelles d'attachement rejet. Ici, attachement-rejet, euh, ça, ça va devenir très, important dans toutes les lettres. Remarquez bien euh, cette, fameuse gemelle, euh, cette fameuse impulsion jumelle, cette fameuse impulsion jumelle, attachement-rejet. En outre, chaque chaîne est forgée de désirs égoïstes et malhonnêtes, d'avarice, d'agression, de violence et de viol. Ces chaînes pèsent lourdement à son cou et changent le psychisme qui est la puissance créatrice de la conscience qui gît en lui. Ses chaînes et ses cordes le lient de plus en plus étroitement au fur et à mesure que passent les années, jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il signifie, ce qu'il s'inflige, excusez, ce qu'il s'inflige, se repente sincèrement pour chacune des cordes et des chaînes et fasse dûment réparation vis-à-vis de ceux qu'il a lésés. Vous voyez, c'est important ici, je relis. Ses chaînes et ses cordes le lient de plus en plus étroitement au fur et à mesure que passent les années, jusqu'à ce qu'il réalise, ce qu'il s'inflige, se repente sincèrement pour chacune des cordes et des chaînes et fasse dûment réparation vis-à-vis ceux qu'il a lésés. Grâce à cette vision, j'ai appris un aspect précieux de l'existence. L'homme naît avec tout le le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie mais en s'abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, se crée une prison de misère à laquelle il ne peut échapper jusqu'au moment où il réalise la vérité de l'existence. Tous les problèmes d'une existence difficile résident dans le processus de pensée de l'homme lui-même. Vous voyez, on se cause nos propres problèmes. Ce n'est pas seulement que l'état de conscience des gens c'est à dire leurs pensées, paroles, sentiments et actions qui a créé une barrière dense entre leur conscience et la conscience universelle créatrice interpénétrante l'univers en chaque feuille, arbre, insecte, oiseau, animal et être humain. Il me fut aussi montré les lois de l'existence gouvernant l'aptitude humaine à créer de nouvelles circonstances et un nouvel environnement des relations, la réussite ou l'échec, la prospérité ou la pauvreté. Ce que l'homme croit profondément être bon ou mauvais, il le deviendra. Ce que l'homme craint que d'autres ne, ne lui fassent, aussi lui feront-ils. Ce que l'homme espère que d'autres lui feront, il doit d'abord leur faire, puisqu'il crée alors un modèle de conscience qui reviendra le favoriser dans la mesure où il aura favorisé les autres. Vous voyez, c'est important ici, c'est très important. Ce que l'homme croit profondément être bon ou mauvais, il le deviendra. Ça, la pensée, très, c'est très, très puissant. Ce que l'homme craint que d'autres ne lui fassent, aussi lui feront-ils. Alors, on voit ici qu'il faut vraiment travailler sa pensée. Parce que si vous craignez d'avoir le cancer, eh bien vous pouvez l'avoir. Vous voyez, c'est, il faut vraiment, vraiment, vraiment travailler fort votre pensée. Ici, c'est important. Ce que l'homme espère que d'autres lui feront, il doit d'abord leur faire, puisqu'il crée alors un modèle de conscience qui, devient, qui reviendra le favoriser dans la mesure où il aura favorisé les autres. C'est important, ça. Si vous voulez quelque chose, faites-le aux autres. Euh, quelque maladie que l'homme appréhende, il en sera victime car il aura créé un modèle de conscience dans la dernière chose qu'il souhaite vivre. Que la maladie que l'homme appréhende, il en sera victime, car il aura créé un modèle de conscience de la dernière chose qu'il souhaite vivre. Écoutez bien, là, c'est important ici, le, le fameux mot modèle de conscience. Il faut, vous devez travailler vos modèles de conscience. C'est très, très important. Les modèles, c'est que la façon que vous pensez, la façon que vous êtes conscient. Tout ce qui émane du cœur et de l'esprit de l'homme lui revient en son temps sous une forme ou une autre. Mais n'oubliez pas que toutes choses engendrent sont pareilles. Des pensées fortement empreintes d'émotions chez un homme sont des semences de conscience. Semences de conscience. Plantées dans son champ de conscience, elles croîtront produisant une moisson identique à ce qu'il aura semé. Ce sont les fruits du libre arbitre. C'est important. ici Le fameux libre-arbitre, ce que que la physique quantique dit actuellement, c'est que vous pouvez changer votre futur par votre libre-arbitre. Mais ayez un bon libre-arbitre. Ne ne vous dites pas euh, « Je vais me venger de telle personne. » Parce que vous allez aller dans un mauvais chemin. Vous allez aller dans un mauvais chemin. Ayez des bonnes intentions, c'est ce qui est écrit là-dedans. Ayez des bonnes intentions. Oubliez vos mauvaises intentions. Oubliez. Jésus disait, si quelqu'un vous fait ce si veut, qu'il vous fasse sur une joue, offrez, offrez votre, votre, votre autre joue. Donc, euh, ayez que des bonnes pensées, vous allez voir que ça fonctionne. Il n'y a aucune manière pour l'homme d'échapper à ce qu'il pense, dit ou fait car il est né de la puissance de la conscience créatrice divine et est pareillement créatif dans son imagination. Ceux qui aspirent à de bonnes choses pour eux-mêmes doivent d'abord les donner à autrui. Que leur vie même soit une bénédiction pour autrui. » Très important ici. « Que leur vie même soit une bénédiction pour autrui. » C'est important. Moi, je fais ces conférences-là justement pour vous. Faites Faites des choses pour les autres. Faites des choses pour les autres. Ça va vous revenir, c'est sûr. C'est une des lois. Quand de telles personnes sont en harmonie avec tous les autres, alors elles sont en parfait accord avec la puissance de la conscience universelle créatrice. Quand quand de telles personnes sont en harmonie avec tous les autres, alors elles sont en en parfait accord avec la puissance de la conscience universelle créatrice. Alors, c'est important d'être en harmonie. 'harmonie, L'harmonie, c'est un mot puissant. Soyez en harmonie. Arrêtez d'être en désharmonie. Très important. Et elles sont amenées dans le courant de la nature du Père, qui est croissance, protection, nutrition, physique, mentale et spirituelle, guérison, satisfaction des besoins, dans un système d'ordre et de loi. Comment pourrais-je vous décrire mon feu intérieur la lumière et l'éclat transcendant de ma joie et des puissants sentiments d'amour qui avaient pris possession de tout mon être et le glorifiaient si intensément que je priais sous la pression de mon cœur et de mon esprit. Ils étaient si puissants qu'il me semblait qu'ils allaient dissoudre ma forme corporelle, tandis que je recevais cette compréhension suprême, sublime de la réalité, de la source de notre être et de la vraie nature de la création même et de l'humanité. Je fus ravi en esprit et mon corps devint aussi léger que l'air. À ce moment, alors que j'étais ainsi élevé dans la puissance créatrice divine, j'étais en effet presque une personne divine, expérimentant un degré élevé de la nature et de la puissance créatrice Père. En moi et ressentant sa puissance, sa puissante énergie et sa sollicitude bienveillante pour toute l'humanité, c'est pourquoi j'ai pu dire par la suite, en toute vérité, moi seul connais et ai vu le Père. À ce moment, comme je désirais enseigner, guérir, réconforter, édifier, nourrir et débarrasser les hommes de leurs souffrances et de leurs misères, je rêvais de les libérer de leur crainte d'un Dieu vengeur mythique. Lorsque je revins pour leur, le, leur annoncer la vérité, avec quelle fougue je mis l'accent sur la réalité de l'amour parfait de la puissance créatrice Père, subvenant à leurs moindres besoins. Il leur suffisait de demander, chercher, frapper, pour que tous leurs besoins, de quelque nature qu'ils fussent, leur soient accordés. Avec quelle joie je leur annonçais la bonne nouvelle que la rédemption de la souffrance était à leur portée, s'ils voulaient seulement faire le nécessaire pour purifier leur esprit et leur cœur des impulsions jumelles, jumelles de l'être manifesté. Ce devait être simple, pensais-je, il suffisait d'avoir la compréhension et de la maîtriser, et de la maîtrise de soi. Ce, ce devait être simple, pensais-je, il suffisait d'avoir la compréhension Et de la maîtrise de soi. Je descends vers vos niveaux de vibration pour me replacer dans mon état d'esprit alors que j'étais dans le désert. Il vous sera d'une aide infinie pour votre compréhension d'essayer de pénétrer mon état de conscience d'alors. Tant de choses, telles mes guérisons et ma marche sur les eaux, vous deviendront évidentes. Ils vous sembleront être une conséquence naturelle de ma nouvelle compréhension de la puissance créatrice Père. Si vous lisez les Évangiles de Matthieu et de Marc, leurs écrits revêtiront une nouvelle signification à vos yeux. Alors ici, c'est important de cette phrase ici, là. c'est que ceux qui connaissent l'Évangile, après avoir lu les lettres, ces fameuses lettres, vous allez avoir une nouvelle compréhension des écrits de Matthieu et de Marc. C'est. Euh, moi, je ne les ai jamais vraiment lus, là, mais je pense qu'ici. Euh, Parce que la Bible, je veux la lire. Moi, j'ai lu tout l'Ancien Testament, mais je n'avais pas le temps de lire toute la Bible au complet. Mais je veux la lire au complet. Et puis, après avoir fini mes fameuses conférences. Alors, on continue ici. Pour en revenir à mes dernières heures d'illumination, j'étais là dans le désert, possédant la claire compréhension que l'homme crée lui-même, sans aucun péché de sa part, la barrière qui l'empêche d'être en harmonie avec la puissance créatrice Père. Et j'avais maintenant hâte de retourner enseigner, guérir, réconforter et sécher les larmes de ceux dont j'avais tellement pitié. Pourtant, c'est à regret que je quittais cet endroit consacré où j'avais été tellement illuminé et transformé en esprit. D'autre part, quel futur merveilleux m'attendait. J'allais traverser toutes les cités, les villes et les villages et annoncer la bonne nouvelle à tous ceux que je rencontrais, que je rencontrerais. Le royaume des cieux, cet endroit où disparaissait  « toute maladie et où tout besoin était satisfait se trouvait en eux. Alors ici, c'est important aussi le fameux royaume des cieux. On voit que Jésus parlait souvent du royaume des cieux dans la Bible, mais euh, ils ont oublié de nous dire que ce fameux royaume des cieux était en eux. Ce fameux royaume est en nous. On peut vivre heureux. On peut vivre. On peut changer, On peut complètement changer notre vie si on change notre façon si on change notre façon de penser, si on change notre état d'esprit, si on change nos modèles de conscience. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important de comprendre. On recommence. « Parce que je savais que le Père et moi-même étions un, maintenant que mon esprit était purifié de mes anciennes idées et pensées, je dirigerai je la guérison sur leur maladies et leurs vices. Je leur apprendrai comment soulager leur indigence ici aussi c'est important le, le, cette phrase parce que je savais que le Père et moi-même étions un. alors ici, euh, ici moi j'ai encore de la misère à comprendre ça là. je sais qu'on est un euh, qu'on fait un avec la nature et tout mais c'est, c'est important ici de, de voir qu'il avait bien compris qu'il faisait un avec le fameux euh, Père avec la puissance créatrice « Quand la conscience perd en moi commença à diminuer et que je vins graduellement à la conscience humaine, je me rendis compte que la fin me tenaillait et que je revenais à ma pensée et à ma condition humaine. » Alors, c'est un peu la, la, la question que je me posais dans le paragraphe plus haut. « Quand la conscience père en moi à, commença à diminuer, quand je, je revins graduellement à la conscience humaine, je me rendis compte que la fin me tenaillait et que je revenais à ma pensée, à ma condition Alors ça, dans ce, dans ce temps-là, c'est, c'est le temps où Jésus retournait, sortait du désert, et retournait dans le monde. Euh, alors, alors, des fois, je me demande si on ne devrait pas faire justement un périllinage dans le désert, seul, pour aller justement avoir toutes ces, ces sensations d'être un avec le Père. Parce que quand on revient dans le monde normal, vous voyez, on On perd un peu toute cette cette logique. Alors, si on recommence. « Mes réactions à mes six semaines d'expérience modifièrent. Ma conscience du moi et de mes envies reprit le dessus. Quoi? C'est à moi que que sont arrivées ces choses incroyables et tellement inattendues? Exultais-je? Il m'a été donné de recevoir la connaissance au-delà de ce qu'aucun autre homme n'a jamais reçu. » Je jubilais en réalisant qu'enfin, mes doutes et ma rébellion contre le Dieu vengeur des Juifs orthodoxes traditionnels s'avéraient justifiés. J'avais raison après tout. Qui eut jamais cru que l'esprit humain pouvait être aussi créatif, qu'une pensée ou un désir fermement maintenu pouvait vraiment se matérialiser dans le domaine du visible. Je réalisais que que Moïse avait dû savoir quelque chose de tout cela car il avait accompli des choses extraordinaires quand les Israélites étaient dans le besoin. Il était devenu un guide et avait changé la destinée des Israélites, jusqu'alors maintenus en esclavage en Égypte. Je pouvais maintenant retourner auprès des miens et les libérer de l'autorité rigide de leurs anciens. Ma faim devenait douloureuse. Il me vint à l'esprit que je pourrais changer des cailloux en pain pour soulager mon besoin de nourriture, puisque la puissance créatrice Père agissait à travers mon esprit et que de ce fait, tout dans l'univers obéissait à mon commandement. J'étais sur le point de prononcer, de prononcer la parole qui changerait des pierres en pain, lorsque quelque chose me retint brutalement. Il me, il me vint fortement l'idée que la conscience créatrice Père était protection parfaite nutrition, satisfaction de tout besoin, de sorte que je pouvais soulager ma faim en le demandant au père. Je réalisais que si le petit « je », le « moi » humain dans le besoin utilisait la puissance créatrice pour des raisons égoïstes, j'érigerais une barrière entre la conscience créatrice père et moi-même et que de tout ce que je venais d'apprendre pourrait bien m'être retiré. Cela me fit peur, et je m'empressais de demander à la puissance créatrice père de nouvelles forces pour me ramener vers les habitations de Nazareth. Je demandais aussi à être soulagé de la faim par le moyen qui serait le meilleur pour moi. Il m'a dit immédiatement, la faim disparut et je sentis une onde d'énergie traverser mon corps. Ainsi j'étais la preuve que tout ce que j'avais vu, entendu et compris était bien la réalité. Et non de l'imagination due à ce temps de jeûne et de solitude dans le désert. Ma nouvelle énergie m'a permis de me hâter sur les mauvais sentiers qui menaient à la sortie du désert. En chemin, je rencontrai un homme bien habillé, à l'air doux et advenant. Il me salua chaleureusement, exprimant son inquiétude à la vue de mon apparence hirsute et de mon mauvais état physique.  « Amicalement, il me fit asseoir sur un rocher et partagea sa viande et son pain délicieux avec moi. Je demandais d'où il venait et pourquoi il se trouvait dans un lieu aussi désolé. En réponse à mes questions, il me sourit simplement et ne parut nullement surpris quand je lui racontais avoir passé tant de jours dans le désert et que que j'en avais perdu la notion du temps. » Je lui expliquais comment j'avais été illuminé au sujet de la véritable nature du Créateur du monde et qu'il m'avait été donné de voir les lois naturelles de l'existence. Il ne fit que sourire et approuver de la tête. « Je retourne auprès des miens pour leur enseigner tout ce que j'ai appris, » lui dis-je joyeusement, « parce que je pourrais les guérir et les débarrasser de toutes leurs maladies et de tous leurs problèmes. » L'étranger répliqua tristement. « Cela prendra des millénaires. J'étais sur le point de lui reprocher son manque de foi quand je réalisais qu'il avait disparu. Je sus alors qu'un messager divin était venu me secourir avec du bon pain et de la viande, et aussi me prévenir affectueusement que je ne trouverais peut-être pas ma mission aussi simple que cela. Malgré mon enthousiasme, je fus déprimé par ma mise en garde. Mon enthousiasme faiblit. le chemin jusqu'au premier village me parut interminable. Comme un changement de de la pensée humaine pouvait changer l'humeur. » Ici, c'est bon. hein? Il dit « comme un changement de la pensée humaine peut changer l'humeur. » Parce qu'il avait été découragé un peu. là. Alors, euh, on voit ici qu'un changement dans la pensée, ça change l'humeur et le trajet peut devenir beaucoup plus long. Alors, il il faut essayer de toujours bien penser. On recommence. « Il me vint à l'esprit que je pouvais encore prouver la vérité de tout ce qui m'avait été montré en enjambant un précipice, ce qui aurait été grandement écourté, ce qui aurait grandement écourté mon trajet. Comme j'étais sur le point de le faire, l'idée me vint à nouveau fortement que j'essayais de prouver que ma période d'élimination était réelle. J'avais besoin d'une telle preuve, c'est ce que j'étais en état c'est que j'étais en état de doute et que que je me tuerais probablement sans compter qu'il m'avait été montré qu'en toute situation, je pouvais élever mes pensées vers la conscience créatrice Père et demander une solution à tout problème. Avec quelle rapidité j'avais oublié la vérité. Alors, je priais passionnément, demandant pardon d'avoir voulu flatter mes caprices et faire les choses à ma façon. À nouveau, la réponse vint dans une force renouvelée et un pied plus sûr pour gravir le sentier escarpé. Je découvrais aussi que je couvrais si rapidement de longues distances qu'il me semblait que je survolais le temps. J'étais dans une dimension plus éthérée où le vécu humain s'élevait au-dessus du lourd esclavage de puissance, euh, de l'épuisante dépense d'énergie. La marche devenait si facile qu'elle me donnait maintenant de la vigueur. J'exultais à l'idée que, je, que j'avais trouvé la clé d'une vie plus abondante. Un peu plus tard, je me sentis tellement à l'aise que mon esprit se mit à, vagab- à vagabonder et je, à ma, à, à, et je pensais à ma rencontre avec l'étranger et à la bonté qu'il m'avait témoignée. Mais je me rappelais aussi que sa mise en garde et à nouveau, mon ancienne nature reprit le dessus, et je me sentis profondément révolté à l'idée qu'il ait osé se permettre de me prédire le déroulement de ma tâche. Je décidais, je décidais, qu'il ne connaissait rien à mon futur, et j'écartais sa mise en garde. Ici, on voit hein, que une fameuse mise en garde. Tout ce que les gens peuvent nous dire, ça peut nous décourager. Il faut vraiment faire attention à ce, que les, à, ce que, à ce que tous les gens vous disent. Ne vous laissez jamais décourager. Ne vous laissez jamais décourager. On recommence. Vraiment, pensais-je, avec ma connaissance, je pourrais accomplir ce que nous homme n'a jamais fait auparavant. Au lieu de lutter contre les difficultés de la vie, je pourrais facilement amasser des biens, me faire des adeptes sur mon passage et leur faire part de mes connaissances pour rendre aussi leur vie plus facile. Je pourrais éliminer toute souffrance et toute douleur. Comme je contemplais tous les lieux que je pourrais si aisément visiter, je me sentis soudain effleurer la, euh, je me sentis effleurer la surface du sol et me lever jusqu'au sommet les plus élevés d'une montagne escarpée dominant la région environnante. Tout était là, s'étalant à mes pieds, je sentis revenir mon premier enthousiasme comme il serait simple de réunir les gens et de leur transmettre tout mon savoir. Je deviendrais je deviendrai puissant et même célèbre pour avoir délivré l'espèce humaine de toutes ses souffrances et de ses maladies. Je gagnerais l'estime des hommes et leur respect. Je ne serais plus considéré comme un bon arrié. Avec un choc énorme, tout ce que je venais d'apprendre, il y avait à peine quelques heures, euh, il y avait à peine quelques heures, me revint à l'esprit avec une clarté et une force inouïes. N'avais-je pas appris que ma seule manière de prospérer était d'abandonner ma volonté propre et de me tourner vers le Père pour recevoir son assistance en tout ce que j'entreprendrais. Alors je me rappelais que la création avait ses propres buts à accomplir. Le processus d'individualisation avait suscité, l'attiré et repoussé le prendre et donner dans le comportement humain. Quoique ces caractéristiques humaines fussent la cause de grandes angoisses dans leur vie, n'étaient-ce pas ces mêmes angoisses qui les forçaient à rechercher une meilleure façon de vivre pour trouver le vrai bonheur? Je réalisais que les mots de l'humanité avaient leur place dans le plan humain de l'existence avais-je le droit d'apporter ces informations privilégiées aux hommes et d'annuler ainsi les effets du processus d'individualisation? Je réalisais que je réfléchissais à partir du centre de mon individualité. » Parce que vous voyez ici ce que disait Jésus plus haut. Hein? « Tout était là, euh, comme euh, il serait simple de réunir les gens et de leur transmettre tout mon savoir, je deviendrais puissant et même célèbre pour avoir délivré l'espèce humaine. » On voit ici qu'il naviguait un peu dans l'ego. Hein. Alors, c'est, c'est ce qu'il dit ici. Je réalisais que je, réfléchissais à, que je réfléchissais à partir du centre de mon individualité, mon ego. Et c'était l'égoïsme qui créait la barrière entre l'humanité et la conscience, Père. Vous voyez que Jésus était un homme... C'était un homme comme les autres, mais qui avait qui a été illuminé. Hein. Mais on voit que parce que moi, je vais vous en parler dans dans, dans, dans ces conférences, ce que je veux qu'on fasse, c'est la méditation, mais ce que je veux qu'on fasse, c'est des expériences de pensée. Ça va être très important, parce qu'en science, c'est très important, c'est ce qu'Einstein faisait, c'est des expériences de pensée. Alors, alors ici, on voit que Jésus faisait beaucoup d'expériences de pensée. Donc, c'est bien de de, de faire faire cet exercice de penser, de de, de revenir sur nos pensées, d'avoir... d'avoir de l'intelligence, vous voyez. Donc, on voit ici que son intelligence a parlé et, et, et il a découvert que son ego est en train de le rattraper. « Je devais donc vaincre mon centre du désir, du désir humain si je voulais vivre en parfaite harmonie avec mon Père, comme telle était mon intention sincère. Je continuais donc mon chemin. » Songeant à ce qui m'attendait et comment je pourrais au mieux surmonter les impulsions qui me dictaient ma condition humaine, afin de rester dans le flux de la conscience Père dont je recevrais l'inspiration, guidance, réponse à mes questions, mon pain quotidien, ma santé et ma protection quotidienne. En fait, je réalisais que tant que je me maintiendrais dans ce flux quotidien de conscience Père, aucun mal ne pourrait même m'approcher et que je recevrais tout ce dont j'avais besoin. Et plus encore. La conscience Père agissant à travers moi ferait tout le nécessaire pour aider les personnes qui avaient tant besoin de guérison et de réconfort. À tout instant, il me fallait vaincre ma révolte contre les dures réalités de l'existence pour écouter la voix intérieure et me conformer à la, voie, à la volonté suprême du Père cette volonté suprême était amour parfait. Amour parfait. Consacré entièrement à la promotion de mon bien suprême, je réalisais réalisais qu'il aurait été tout à fait insensé de continuer dans la voie de ma propre volonté qui m'avait dicté mon comportement jusque-là. Alors, ici, on se souvient que quand Jésus était dans le désert, il était un avec le Père, il était en parfaite harmonie avec le Père, en parfaite communion. Quand il est sorti du euh, du désert, il a commencé à perdre cette communion, parce qu'il arrivait dans le vrai monde, hein. Euh, dans le le monde. Désolé, c'est mon frère qui vient d'aller. Consacré entièrement à la promotion de mon... euh, Désolé. Euh,  « « Amour parfait, consacré entièrement à la promotion de mon bien suprême, je réalisais qu'il aurait été tout à fait insensé de continuer la voie de ma propre volonté qui m'avait dicté mon comportement jusque-là. » C'est à ce moment qu'il me vint l'inspiration de m'adresser aux paraboles, en parabole aux hommes. Ceux qui seraient prêts à recevoir la connaissance comprendraient et en feraient bon usage. Mais il s'avéra que même mes disciples ne purent se défaire suffisamment des doctrines juives pour pouvoir comprendre soit le principe de la conscience, soit l'activité de la puissance créatrice divine dans la création. Jusqu'à ce jour, elle est restée un mystère pour tous, sauf pour ceux qui sont spirituellement illuminés. » Alors ici, c'est important aussi, ce petit paragraphe,  « « Il s'avérera que même mes disciples ne peuvent se défaire suffisamment des doctrines juives pour pouvoir comprendre euh, soit le principe de la conscience, soit l'activité de la puissance créatrice divine dans la création. » Alors, c'est, c'est important ici, que, parce que je vous disais qu'aujourd'hui, au Québec, euh, la plupart des gens sont athées, ne euh, croient plus à rien. Euh, et puis, euh, et c'est, 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 c'est justement... Je pense qu'aujourd'hui, en l'an 2019 les gens sont prêts je pense que les gens sont prêts parce que de toute façon ils n'ont plus rien, en tout cas ici pour ce qui est du Québec, c'est sûr que c'est peut-être pas le cas dans les pays où il y a beaucoup de religions euh, mais il y, a, il, y a, il y a énormément de gens qui sont prêts à comprendre parce que c'est un principe c'est un, un principe scientifique toujours on, on parle que la conscience crée on le voit en physique quantique la conscience crée la matière c'est ce que Jésus voulait leur apprendre, voilà 2000 ans mais les gens étaient complètement endoctrinés dans les croyances juives, etc. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on est prêt. Je pense qu'on est prêt à entendre ce que Jésus voulait vraiment dire aux gens. Et puis, ce qui est de valeur, c'est que dans les évangiles, dans, dans, dans la Bible et tout ça, les, les gens n'avaient pas compris complètement ce, ce qu'il voulait dire. Alors, c'est pour ça que je dis que ces lettres sont très intéressantes. Ces lettres sont très intéressantes. Euh, attendez un peu ici là, donc euh, moi je vais je vais arrêter ici. Euh, non mais je vais arrêter à oh, ce dernier paragraphe ici. Même le terme spirituel d'illumination ne peut être appréhendé complètement et immédiatement par l'esprit humain. C'est pourquoi ces lettres doivent être lues lentement et accompagnées de beaucoup de méditations et de prières pour être correctement comprises. C'est pour ça que je vous les lis, je vous les lis tranquillement, on les relit, on relit les termes, on... je vous parle un peu de ce que ça, de ce que ça peut me dire, les, les paragraphes. C'est important de bien comprendre, c'est important de bien comprendre tout ce qui est écrit là-dedans, euh, donc comme je vous disais, je ne peux pas garantir que c'est un vrai channeling, je ne peux pas vous garantir rien, rien que ce soit. Mais moi, j'y crois fortement, je, je, le texte qui est là-dedans est fort et puissant, il est, il est Il est en phase avec la science d'aujourd'hui. Alors, euh, c'est très, euh, très, très pertinent. Euh, Ici, on on va finir cette page. « Souvenez-vous, à moins que vous ne redeveniez comme un petit enfant en vous débarrassant de l'inutile vacarme de vos croyances, préjugés, ressentiments, ambitions et de votre (rire) égoïsme. » C'est très bon, ça. « Avec un esprit rempli d'émerveillement et d'une foi totale, vous ne serez pas à même d'assimiler ces pages comme il le faudrait. Alors, les amis, on est parti, on on devient comme un petit enfant. On devient comme un petit enfant. Méditez ça ce soir. Essayez de vous libérer de toutes vos chaînes, de vos cordes. Faites des expériences de pensée. Je vous le dis, ce soir, avant de vous coucher ou dans votre lit, si vous faites de l'insomnie ou quoi que ce soit, demandez-vous quelles sont vos chaînes. Demandez-vous quelles sont vos cordes. Demandez-vous comment vous étiez quand vous étiez un petit enfant. Essayez de revenir à un petit enfant qui n'a pas de, 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 de vieilles croyances, de préjugés, de jalousie, de, de, de toutes ces, ces cochonneries qu'on, qu'on, qu'on garde dans notre, dans notre cerveau qui font que ça pourrit notre vie. Alors, il le dit ici, pour redevenir un petit enfant, il vous faut faire l'effort de vous dépouiller de tout votre conditionnement mental passé. Très important, ça Il faut le faire. Je vous le dis, c'est des méditations, mais ça prend aussi des expériences de pensée. Pensez. Dites-vous c'est quoi, mes chaînes? Pensez-y pendant une heure, s'il faut. Défaites toutes vos chaînes. Mais il faut faire l'effort. Vous devez faire l'effort. Si vous ne faites aucun effort, il ne se passera rien. Hein? Si vous souffrez mentalement, émotionnellement émotionnellement ou physiquement, c'est uniquement parce que  « Quelles que soient vos croyances les plus sincères, elles ne vous sont d'aucune utilité. Elles ne ne concourent pas à votre bien-être. » Je relis. « Si vous souffrez mentalement, émotionnellement, physiquement, aujourd'hui, c'est uniquement parce que, quelles que soient vos croyances les plus sincères, même si vous pensez que vous avez les meilleures croyances au monde, elles ne ne vous sont d'aucune utilité. » Elle ne concourt pas à votre bien-être. Il est temps d'examiner votre état d'esprit. En êtes-vous content? Vous voyez, c'est l'état. Il faut changer votre état d'esprit. Changez votre état d'esprit vous allez voir la magie apparaître. Je vous le dis. Vous pouvez effectuer des choix et lors de vos choix, vous pouvez faire appel au Père pour vous aider à opérer les changements. Et l'aide vous sera sûrement accordée à condition Que vous n'en doutiez pas. J'en ai un frisson jusque dans le dos. Vous pouvez effectuer des choix et lors de vos choix, vous pouvez faire appel au Père pour vous aider à opérer les changements. Et l'aide vous sera sûrement accordée à condition que vous n'en doutiez pas. C'est la foi. Il ne faut pas en douter. Puis moi, je l'ai vécu à tellement de fois. J'ai demandé et j'ai reçu. Demandez, vous recevrez. Il disait ça Jésus, « Demandez et vous recevrez. » Parce qu'on est dans un monde holographique. On est dans un monde qui n'est qui est, qui est, qui est pas une simulation, mais c'est un film. Tout est possible. N'en doutez pas. Regardez, à condition que vous n'en doutiez pas. Alors, on est à notre page 25. Euh, on arrive à la fin. Mais moi, je vais arrêter, euh, je vais arrêter ici. Et puis, euh, je pense que c'est très important ici, euh, le, le, le dernier paragraphe de la page 25. Je vous invite à le relire, 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 relire. Et euh, attendez, je vais arrêter mon partage. Là. Euh, donc, arrêtez le partage. Me revois 15h37. C'est très important ce qu'on a vu à la fin. C'est très important. Je vais aller voir sur le, le, le chat si euh, les gens ne sont pas endormis. Peut-être que je suis un peu endormi dans, dans mon texte. Mais c'est important, c'est important, c'est très important ce qui est dit à la fin. Euh, donc, je vais aller voir ici. Merci Michel, c'était... Ah ben oui, il y a, il y a encore des gens. Merveilleux. Personnellement, je remets à mon mental, au, sein, au Saint-Esprit, c'est, c'est simplement parfait. Chat qui dit, s'il vous plaît, euh, il y a des affirmations verbales très étonnantes, très étonnantes, et dans le livre de yoga nanda par exemple affirmation scientifique de guérison à lire. vous voyez je vois que les gens aiment bien tout ce, que, tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce que tout ce que j'ai lu tout ce que j'ai lu oui les cellules euh, ont une conscience car le travail sur les mémoires cellulaires de structure euh, fait des miracles. Vous voyez ici, Christine dit que ça fonctionne sur les cellules. Et oui, les cellules ont des... Mais c'est, 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 c'est fou parce que les, les scientifiques voient vraiment les cellules se promener comme des, euh, comme des petits êtres humains. Il y en a qui en a qui, prennent un, qui, qui arrêtent, qui prennent, qui prennent un brique. Puis d'autres qui travaillent. Puis... Mais non, ils nous ont vu au microscope. C'est fou. Euh, bonsoir. content d'arriver ici. Euh, euh, Alors, c'est super, euh, ce bel exercice de sincérité, de Euh, C'était sympa, cette bel exercice. Et oui, c'était sympa. Donc, je vous invite à à, à méditer vraiment le dernier paragraphe de la page 25 et à faire des expériences de pensée. C'est ce que je voulais dire dans mes premières conférences, puis je n'en avais pas parlé, mais là, je viens viens d'y penser. Einstein, il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui ont découvert des grandes théories par des expériences de pensée. Puis Einstein, il, faisait, il pouvait s'assir des heures, se balancer, hein, se... penser, et penser et finir par trouver. Puis à force, de, à force de faire des expériences de pensée, il en faisait du channeling. Parce qu'Einstein, je suis sûr qu'il était un channel. Je suis sûr qu'il était un channel. Donc, allez chercher la connaissance dans le, dans le cloud akashic. Et puis, si vous faites ça, prenez le temps de penser. Assisez-vous devant rien et pensez. Pensez à vos cordes. Pensez à vos, à vos, à vos, à vos chaînes. Pensez à ce qui vous empêche aujourd'hui de bien penser, d'avoir un bon état d'esprit. Alors sur ça, euh, je vous laisse et puis euh, on se reprend jeudi et je vais mettre ma nouvelle technologie en place. J'espère que je vais avoir le temps de tout mettre ça en place pour qu'on puisse continuer sur cette lettre. On va, je pense même qu'on va la terminer euh, ce jeudi et peut-être qu'on va même peut-être pouvoir commencer la deuxième lettre dans laquelle il y a vraiment les concepts. Euh, on commence à entrer dans les concepts scientifiques euh, qui sont très 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 intéressants. Alors sur ça, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.